0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Fala Pouco podcast. e Eu sou o Brandes. Eu sou Humberto Petrilli.
1: E eu sou Reinaldo Pedrosa.
0: Bom, vocês puderam ver aí no título. É, o tema de hoje a gente vai falar sobre o Enem 2020. Recentemente saiu uma propaganda e além da confirmação que vai ter, sim, o um Exame Nacional do Ensino Médio. E esse, esse exame vai ser um, para EAD, para algumas pessoas. Vai ter presencial também, eles estão contando que o vírus até lá esteja erradicado, entre aspas. Mas a gente vai discutir um pouco, um pouco das polêmicas que surgiram e a real sensação que a gente vê no Brasil atualmente, se ele comporta um EAD ou não. E aí,
2: quem vai? Eu queria começar com.. Eu queria começar falando sobre uma coisa que assim. É ponto de partida demais para tudo que a gente vai pensar para falar sobre esse Enem. Primeiro que o cenário político do Brasil já está, desde que o Bolsonaro foi eleito, há muitos anos anteriormente, já sempre foi muito zoado, vamos dizer. Só que nesse, nesse período é uma aglomeração de bosta que não está tendo aonde colocar. Há exatamente cinco meses atrás, ou seis meses atrás, se eu não me lembro exatamente, a gente já fez um vídeo falando do Enem do ano passado. Falando sobre o tema, que era a democratização Faz do tempo, cinema. Mano. Hã?
0: Faz tempo, mano. não foi
2: cinco meses atrás. Foi, foi há seis meses atrás. Foi quase foi. oito. É que eu tava foi. vendo aqui no YouTube mesmo, cinco meses atrás. Ah, então, Paulo... Aí... Então, e, e assim, democratiz, democratização do cinema. Quando a gente fala de democratização do cinema, a gente tá levando em conta, vamos dizer assim, que foi uma das coisas mais polêmicas, que maior parte da população brasileira não tem acesso a cinema. Isso é um fato. E agora, colocar um Enem, com a propaganda do Enem que ele, que ele tivesse, que era, eu acho que em, em, é o foco, inclusive, desse, desse podcast, falando sobre esforço e falando sobre é, meritocracia, vamos dizer assim, não vamos deixar essa geração perdida de profissionais, vamos correr atrás disso, é quase que literalmente cuspi no último Enem, sabe? Falar assim. Ah, naquela época lá, a gente tem que falar sobre democratização de uma coisa que é o cinema, que é uma coisa que já está aí há mais de, de século e muita gente ainda não tem acesso e agora a gente fala sobre, sobre continuar, vamos dizer assim, vestibular nesse, nesse, nesse tipo de, de, de época que a gente está vivendo e onde o principal recurso vai ser EAD, que é o ensino à distância, que a maioria das pessoas não tem acesso, é difícil. Eu
0: acho que um ponto interessante desse negócio a gente analisar desde o começo. Se a gente pegar um ministro da educação, a gente já, já sofre um colapso aqui na hora só de imaginar, porque o Ab Abraham Weinjaubi, ele é um retardado, velho. Ele já deu, ele já deu um discurso e do nada fez um mic drop, tá ligado? Falando, nossa, eu sou um cara. Ele responde a galeria no Twitter, do tipo Twitter, parecendo um adolescente, mano. Isso não é postura de. Isso, mano, isso é coisa é isso. de retardado, principalmente na posição dele, né? E ele sempre teve várias polêmicas desde, o, desde a sua nomeação. O Enem, ano passado, foi uma polêmica com toda aquela questão, ah, não, o Enem é um pouco comunista demais, temas muito esquerdistas, ah, vamos modificar, vamos deixar o Enem aquilo, já foi uma polêmica. Aí, esse ano, mais outra polêmica e vai acumulando polêmicas e o engraçado é que o Bolsonaro só vai jogando tudo para os ministros mas enfim, o que pegou mesmo esse ano foi o coronavírus óbvio, mas tem um negócio que, que, que a, a propaganda deixou muito claro o que, que o governo entende sobre tudo isso eles não estão nem aí essa é a questão, se você é pobre, se você não tem condições, se você tem poucas condições que isso realmente fazem diferença, você é um cara que o governo não liga, ele vai Simplesmente falar assim, te vira aí, meu irmão. Você que lute, que nem o povo lute que estava falando. Então, Sim. esse é um, um negócio que está acontecendo e eles estão meio que ignorando as classes mais baixas. sendo Mas isso é o que a gente esperava quando o Bolsonaro foi eleito. Um cara que governa para governa os que são mais poderosos, o que vai, render, vai manter a desigualdade social e sem Sim. diferenças em algum Sim. momento.
2: A mãe dos ricos e mãe dos ricos e pai dos ricos,
1: Bolsonaro. Uhum. Eu acho assim, é, o Enem, desde o ano passado, já teve diversos problemas, como o Humberto e, e, e Léo já falaram aqui. Inclusive, problema em questão do, do Sisu teve problema, o Prouni teve problema. Todo, tudo que envolve o Enem, tudo que era responsabilidade do Inep, é, é, teve problema no passado, seja de erro de correção de questão, é, é, problema nas notas, é, não sei o quê, tudo que... que envolve Tudo que envolveu o Enem, basicamente, no passado Teve algum tipo de problema E a gente tem um presidente hoje Que não é a favor do isolamento social Que todo, toda hora que ele pode dar uma entrevista Ele, ele é a favor que a galera volte às ruas Que a galera volte à normalidade E o Enem, obviamente, ia é ser um reflexo disso é, é, Eles não iam tomar nenhuma medida contrária ah não, peraí galera, a gente vai precisar adiar o Enem aqui tá? por causa do, do isolamento social não sei o que, ou vamos ter que fazer uma prova 100% digital, todo mundo em casa no seu computador pra fazer a prova do Enem se virem aí, quem não tem computador, vamos pra uma lan house, que nem existe mais lan house né? se você for ver, mas eu acho assim é, aqui tá fechado mas eu acho assim, é, tá fechada, eu acho assim é, a propaganda do Enem vai muito de encontro com a filosofia do governo, pelo menos Exatamente. nisso eles estão coerentes, pelo menos nisso eles estão coerentes assim, né? <risos> tá indo junto com a com a filosofia do governo, que é, velho, te vira, tá? Literalmente, é É, exatamente, eles não estão nem aí se você tem condição de estudar, se você... Né? Porque, assim, eu acho que estudar para o Enem já é uma coisa extremamente estressante em situações normais. Quantidade de conteúdo, o pouco tempo que você tem, a quantidade de horas que você tem que estudar... Concorrência. Para preparar uma prova dessa. Concorrência e tudo mais. Imagina estudar para o Enem no meio de uma pandemia onde você fica nessa indecisão, assim, você fica, primeiro você fica com medo de ficar doente, você fica com medo de algum familiar se eu ficar doente, você não sabe como é que vai ficar a situação no mundo é, durante e depois da pandemia, você não sabe de nada. Ainda você tem que estudar para essa prova em casa, porque assim, é a AD, tem gente que prefere a AD, porque ah, eu posso fazer o meu horário por causa disso, aquilo outro, tal, tem gente que prefere presencial, que gosta de, de, daquele contato aluno-professor, mas eu acho que. É, é, estudar em EAD no meio de tudo que a gente está vivendo é uma queda de produtividade muito grande. E, e você ter um Enem pautado nisso, em velho, te vira, estuda do jeito que der, como a propaganda diz, né? Estude por livros, estude por, por internet, professor, não ah, sei atrás. o quê, blá blá blá. É, ela, primeiro, ela generaliza e ela acha que todo mundo no Brasil, eu não sei que país ela vive, mas ela acha que todo mundo no Brasil tem acesso a uma internet, tem acesso a uma biblioteca em casa, tem e não sei o que, e eu posso ligar aqui o meu Skype e falar com o meu professor. É, pelo amor de Deus, né? Uma, uma prova que vai envolver, sei lá, não sei quantos milhões de brasileiros, é, é, de todas as classes sociais possíveis, vai excluir metade só porque não teve, não teve como estudar, né? Essa,
2: mas uma coisa é muito real, o, o início da, da propaganda, eles começam falando assim, e se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Isso é uma coisa que, assim, é uma, coisa, uma coisa que eu acho que seria impossível é cancelar totalmente o Enem. Pelo menos eu, é difícil falar sobre a perspectiva. O Enem está cancelado? Tem? Cancelado! Porque, assim, a gente, a gente já está na faculdade, já estamos na Universidade Federal, então, assim... Para, para nós é mais difícil a gente pensar como, como aquele, o pensamento que a gente tem de alunos no médico que ainda mais assim, pensa que a cada ano que passa o Enem é ficando cada vez mais, mais concorrente, é ficando cada vez mais difícil, a prova vai se modificando, e a galera vai começando a cada vez mais perceber que ter uma graduação é o mínimo para você conseguir ter um emprego, vamos dizer assim, minimamente decente, vamos, de uma maneira abrangente, mas o lance é, quais seriam as soluções de, de, de resolver esse problema do ENEM porque cancelar é difícil se eu tivesse no ensino médio eu ia ficar muito puto também se o governo cancelasse o ENEM justo no ano que eu estou no terceiro ano por exemplo eu ia ficar pensando porra, agora eu não tive a oportunidade de fazer o ENEM esse ano ano que vem eu vou estar tá acumulado com o pessoal que está no terceiro ano ano que vem E então assim, isso, isso também é um cenário acho que até mais difícil vamos dizer assim do que tentar fazer o ENEM nessa, nesse contexto e o que vocês pensam sobre isso? Acho que
0: o um ponto assim, que a gente tem que pensar é que a, a grande maioria das pessoas, principalmente dos estudantes, eles vão continuar estudando de alguma forma. Porque, querendo ou não, uma, uma grande população tem, tem acesso à internet, tem celular, ou alguns tem notebook, computador. Mas a maioria, com certeza, vai, vai estudar de alguma forma. Só que o, o problema mora é com as pessoas que não têm essa condição. E o que, num país como o Brasil, que tem muita pobreza, é um país emergente... É, é a maior Exatamente. Isso é, Exatamente. é, isso é um, um problema. Então, às vezes, a pessoa que ela tem menos condições, ela se procura no, no Estado para se manter. Então, eu vi uma matéria que falava que tinha pessoas que são extremamente pobres e elas, tá, elas viviam... É, da comida da escola, só que a escola fechou, Aí agora elas estão passando fome, tá ligado? Então, vezes, e elas não têm acesso à internet, é muito difícil. São por essas pessoas que o Enem está excluindo, porque essas pessoas não têm condições de estudar. Às vezes ela pode ter internet, às vezes ela pode ter o seu computador, mas, cara, às vezes a casa dela tem dois cômodos e tem tipo cinco pessoas morando juntas é. numa quarentena. A, a gente não julga assim. Cada um tem o seu, a sua questão de esforço, cada um tem tem o seu mérito entre aspas para poder garantir e conseguir suas coisas. Mas a questão é que tem gente que não tem nem como competir com outras, mas fora da quarentena, elas conseguem até que parar e corrigir, corrigir o que faltou para elas, que para outros não faltaram. Mas numa quarentena isso, é, isso se torna quase impossível. Então, você tirar esse direito, assim, da pessoa, ao menos concorrer com outros, porque o cara rico de classe, das classes A, B, ele vai ter as aulas EAD da escola particular dele, o professor provavelmente pode mandar algum SAP e, e ajudar a qualquer coisa, ele pode, ele pode pagar um Descomplica, um estúdio da vida e estudar tranquilamente. Ele tem um quarto dele, quarto com um ventilador, ar condicionado, qualquer coisa, só que a pessoa que é pobre, às vezes... Cômodo, com cinco pessoas, não tem condições. O que antes ela teria na escola ou fora da quarentena, as pessoas indo e saindo, indo para a escola, ele passando mais tempo sozinho, mas nessa quarentena se torna inviável. Então,
2: o lance também é, é que para essas pessoas a situação já é bem complicada até, até fora da quarentena, já, já é muito difícil uma pessoa que tem esse tipo de... de... De realidade, tentar concorrer justamente com o um cara que tem, tem pessoas que eu já eu conheci quando eu fiz um ano em São Paulo de cursinho. Eu conheci tinha muitas pessoas que faziam cursinho matutino e faziam ensino médio à noite para conseguir bolsa. Para conseguir é... é bolsa, não como é que fala cota cota de ensino, de ensino público. Obviamente, isso também já é uma minoria, mas só só para contextualizar como que tem muitas pessoas que tem mais do que do, do, do que do que oportunidade. E ainda mais, junto na quarentena, essas pessoas que, como o Léo disse, pessoas que às vezes vão para a escola, que dependem da escola, às vezes até para o próprio sobrevivência, às vezes para comer uma, a, a merenda, vamos dizer, essas pessoas acho que nem são tão cotadas nas estatísticas do Enem. Porque afinal, quem está fazendo o Enem é o governo do Bolsonaro, de, é, totalmente, e esse é um governo que já muitas e muitas vezes mostrou um descaso tremendo em relação às parcelas mais suburbanas, vamos dizer assim. E tudo, todo esse contexto vai dificultando cada vez mais a, 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 o incentivo ao estudo de pessoas que já antes não tinham expectativas.
1: Eu acho assim, é, o governo, no modo geral, está tratando tá, tá o Enem na pura e simples meritocracia. Se você tem um Exato. acesso à internet, se você tem um, uma escola em que lhe dá uma assistência Tal ao ponto de você conseguir fazer estudar em casa e ter suas atividades, ter seus professores ali sempre apostos para te ajudar. Mas eu acho que o Enem não é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego é normal, eu acho que até o certo, ser a meritocracia, você sempre vai querer o cara é, é mais bem preparado para assumir aquela tal vaga de emprego. Mas no Enem não tem como ser assim. Porque sempre você vai ter pessoas que vão ter mais oportunidades de ou que outras para poder estudar, para poder se preparar, para ter uma, uma base melhor para chegar lá e fazer uma prova. A partir do momento que você coloca todas as pessoas, as que têm condição e as que não têm condição, você bota elas no mesmo pedestal assim e fala, te vira aí, quem, quem de vocês ganhar, parabéns, é o mesmo que você botar uma lebre e uma tartaruga para disputar uma corrida. Claramente alguém ali vai tomar uma vantagem Porque teve uma base maior E, e nessa quarentena, claramente as pessoas Que estão tendo acesso ao EAD As pessoas que estão tendo acesso A uma quantidade maior de, de Coisas para estudar De atividade, o professor manda muitas vezes por exemplo, tem um, O Google tem uma plataforma Que é o Google Classroom, e aí o professor pode Passar atividade, passar vídeo Fazer videoaula, fazer o que for Tem como inventar de tudo e eu acho que, já por outro lado, você vê a situação da escola pública no Brasil, é, em situações normais, já é uma coisa que não é boa, vamos dizer assim, é, é, carece de N coisas que todo mundo está cansado de saber. Imagina no meio de uma pandemia. Vocês acham que, que professor de escola pública vai ter que, 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 é, é, que acesso para chegar a esses alunos? Que muitas vezes como o Humberto já falou aí, depende da escola para a única refeição dele no dia, depende da escola para chegar lá e aprender o mínimo possível para ter alguma chance. Claro, assim, tem, você tem umas escolas públicas do Brasil é, é, que são as ETEs, né, que tem até uma base maior, mas elas são extremamente minoria com relação à maioria das escolas públicas do Brasil, que, não, que o pessoal não tem a mínima estrutura, não tem um notebook, não tem um... um, um em casa não tem um internet ou algo relacionado a isso, então essas pessoas, simplesmente, esse ano, se continuar do jeito que está o Enem, nenhum, nenhuma dessas pessoas vai entrar. Porque, por mais que elas disputem entre elas ali nas cotas né de escola pública, mesmo assim, muitas pessoas vão ser deixadas para trás e eu acho que é, é complicado. É, é, se continuar assim, vai ser complicado, mas a, a pressão que o governo está sofrendo para mudar essa data Talvez mude, eu não, como o Humberto está falando, eu não vejo o Enem sendo cancelado também não. Eu não imagino que o Enem vai ser cancelado. Mas eu imagino que ele seja adiado, sei lá, para fevereiro, para março do ano que vem, dependendo aí de como vai ficar, é, de quando vai acabar essa quarentena. né Porque, por exemplo, começou em março a quarentena, a gente já está em maio, ou seja, já foram aí março, abril, maio, três meses, a gente já está quase chegando no meio do ano. E quem estudou para o Enem sabe o quanto é corrido você ter que estudar cada assunto para o Enem. Imagina você perder três meses desses assuntos. Por mais que você estude em casa, não é mesma tipo, nessa quarentena não é a mesma coisa de você estar naquele foco diário de, um, de uma escola do terceiro ano ou de um cursinho pré, preparatório, não é a mesma coisa em questão de ritmo. E eu acho que você perder três meses desse processo, vamos dizer que a quarentena acaba agora em junho, é, você tem que ter aí, acrescentar mais quatro meses. Tira o Enem de novembro ou de outubro, bota mais quatro meses para frente e aí você faz a prova. Você não cancela também, porque aí eu acho que seria realmente complicado. Mas você botar ele quatro meses mais para frente, aí você sai de novembro, e vai dezembro, janeiro, fevereiro, vai ali para fevereiro no máximo março, março, dá para fazer uma prova do
0: Enem tranquilo ainda. Acho que o Enem 2020, ele tinha que mudar o nome, tinha que Ser um quadro no Faustão e virar... Se vira no 180... Porque é isso que o <risos> governo está pedindo... Para as pessoas... Que elas basicamente se virem para estudar... E cara... Você pensa que o aluno... Das classes mais altas... Eles já tem um pouco de dificuldade... Em questão... Do edênio, propriamente pela pressão psicológica... Às vezes pressão dos pais... Tudo isso é um problema... E a questão dos mais das classes mais inferiores... Tem a questão monetária, a questão de que é o ambiente, que às vezes não ajuda, a condição financeira e tudo mais. Isso também é um problema. Então, eles já sofrem esse tipo de pressão normalmente. Só que agora, com a quarentena, eles vão ter que se virar. É... Às vezes, a vida de uma pessoa mais pobre, ela já tem que estar se virando diariamente. A vida dela já é corrida, já é às vezes ela tem que fazer alguma coisa sem saber se vai ter um retorno. Então, já é um grande se vira. Só que se você pegar a, o se vira dos, dos mais pobres e dos mais ricos, cara, é completamente diferente. O rico ele vai ter muito mais poder de se manter que um pobre, de que se elevar. Então, é complicado para o pobre. Eu acho que é, não, não é todo pobre assim que vai sofrer. Oh, não consigo estudar algo. Eu, eu acho que a grande maioria vai conseguir estudar vai tirar o um jeito, mas é quase desumano você querer botar tanta pressão neles assim. E, além de tudo, a questão que a quarentena está oferecendo. Tem famílias que estão com dificuldade financeira porque os salários diminuíram. É, tem gente que não está trabalhando, então não está recebendo salário. Então, às vezes, a pessoa ela tem que se virar para fazer outro corte de financeiro, tá ligado, para ela conseguir se manter. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, eu acho que o Enem deveria ter, ser adiado, eu acho que cancelar um pouco demais também, porque aí o, o comercial vai fazer sentido, perder uma geração de novos profissionais. Mas adiar seria ótimo, porque aí daria um tempo maior para as pessoas estudarem. Eu acho que até lá vai estar bem mais controlada a situação. Então... Eu acho que o governo ele tinha que agir mais humanamente. Ele, acho que ele tinha que pensar mais naquele que eles estão servindo mesmo. Porque a gente sabe que o Brasil é um país emergente, é um país que tem dificuldade financeira. O dólar está batendo na, lá no céu. E às vezes, às vezes o Brasil, ele tem, o Brasil ele tem que aceitar a sua condição. E quem ele é? O Brasil às vezes ele fica querendo se comparar com estados, Estado... Com China, falando que é melhor, que é isso ou aquilo. É, mas o Brasil, ele não consegue se equiparar esses países. Só que, às vezes, eles, eles querem ser parecidos. O, o, isso veio muito com o Bolsonaro, deles quererem transmitir essa sensação. Não, nós somos tão superiores. Somos tanto quanto os Estados Unidos. Que até é, meio que teve uma política logo no começo do governo Bolsonaro, que ele meio que deixou algo o Mercosul para lá, tipo, dando aquela sensação do tipo, somos superiores. Sendo que, mano, tá tudo ali na mesma merda, entendeu? Eu acho que o Brasil tem que aceitar e, e ser mais governado por aqueles que tentam ajudar os mais pobres. Então, eu acho que o Bolsonaro está quebrando a cabeça aí. Exatamente isso.
2: Exatamente isso. O Bolsonaro ele não tá, ele realmente não está preparado para tudo isso que estava acontecendo. Ele não está preparado nem para ser presidente numa época perfeita de tudo. Mas, quando junta tudo, tudo isso que está acontecendo, todo esse contexto, todo o contexto da pandemia e etc realmente mostra ainda mais as fragilidades desse governo que foi eleito simplesmente
0: por meme. É, um outro ponto assim é já tinha, o, antes da, do coronavírus, claro, é, teve uma conversa que o Enem desse ano ele seria digital, assim, independente do coronavírus ou nada. Vocês acham que seria. O mesmo, a repercussão, assim... Porque, ou, assim, ou a quarentena extrapolou demais? Eu acho que, assim,
1: vamos lá. Já tinha a crítica ao Enem digital, certo? Pelo menos que eu estava que eu acompanhando. Já tinham pessoas fazendo crítica. Mas muito das pessoas que estão fazendo o Enem só estão se doendo agora com essa questão do Enem continuar na mesma data porque começou a atingir ela. A galera que está em casa e não está... É, é, mesmo a é. galera... De, de escola particular e tal, como eu, eu já falei aqui umas vezes, não é a mesma coisa, é, pelo menos nesse período aqui de, de quarentena, não é a mesma coisa você estar tá estudando numa quarentena ou você estar tá estudando em situações normais. É, essas pessoas só começaram a se incomodar com o fato do Enem estar agora porque começou a atingir elas. certo? Elas estão vendo que elas não estão tendo tanta condição de estar tá estudando no ritmo que elas queriam e agora elas estão incomodadas. Já tinham pessoas criticando o Enem digital, que, que vai ter ainda, vai ter o Enem digital e o presencial. Então, já tinham pessoas criticando, mas agora esse número de pessoas que está criticando aumentou muito pelo fato do Enem agora de dessa dificuldade de estar tá atingindo elas também. Enquanto estava só atingindo a galera mais pobre que não tinha acesso, estava todo mundo cagando e andando. Agora que estão atingindo essas pessoas, está todo mundo preocupado. Porque eu acho que todo mundo tem que ficar preocupado mesmo, porque é, tá é inadmissível o que está acontecendo. Mas eu acho assim, é, uma coisa que pode preocupar também é que mesmo depois que o da quarentena acabar, não vai ter que passar um tempo aí sem ter aglomeração. Então, talvez aí, vamos ver, tem gente falando, ah, talvez não tenha carnaval no ano que vem. São João esse <risos> ano adiaram para setembro. Adiaram São <risos> João para setembro, lá de, por exemplo, São João de Campina Grande, que é um São João muito grande, foi adiado para setembro. Talvez não tenha por causa da quarentena. Mesmo depois que a quarentena acabar, não quer dizer que vai todo mundo poder ir para a praia assim, lotar a praia de Copacabana, ou ir fazer festa com milhões de pessoas. Aí já fácil, é, né? mesmo de aplicar... é, Então assim Eu acho que o Enem A quantidade que você vê um local de prova De Enem em dia de prova É lotadíssimo, meu amigo É muita gente, é muita sala E não sei o que, e todo mundo Às vezes assim, você tem uma sala com ar-condicionado Ou com, com ventilador, mas fica aquela aglomeração E fica aquela é, é, é complicado você fazer um Enem Nessa situação, num momento que você não pode Estar tá aglomerando muita gente, como é que vai ser essa divisão? Como é que vão ser as, as preocupações sanitárias da, da galera que está preparando o Enem pra, vai ter que trazer todo mundo a é fazer Enem de máscara agora, de luva? Não, como é que vai ser? É complicado, é, é, um, é um futuro muito incerto do é, que pode acontecer andar, porque, né? uma coisa, porque uma coisa que esse governo sabe fazer é voltar atrás do que ele fala porque ele fala uma ah, merda hoje, amanhã ele vai eita, não era bem assim entrar
0: no ventilador
1: exatamente então eu, eu acho que eles vão voltar atrás mais uma vez pelo menos seria o mais cabível a se fazer, porque eu acho que não tem ninguém concordando com isso. Assim, das pessoas que, tão, que são desse meio, não tem ninguém concordando com isso, é, de, de que o Enem tem que sim continuar nessa, nessa data e desse jeito. É, eu volto a dizer: cancelar o Enem é uma coisa que eu, acho que eu acho que ninguém queria, assim, entre aspas, né? Mas adiar, bota aí três meses para frente, por quatro meses para frente, ainda vai estar no início do ano que vem. Por mais que, a ah, se adiar, não vai ter a primeira entrada em fevereiro. Dane-se o mundo todo que está precisando Ixi. passar por isso. Bota uma entrada só no meio do ano aí, em junho, em julho, e a galera entra. Ué, está todo, 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 todo tudo atrasando. A, a UFPB, que é a faculdade que a gente faz, era para começar um período agora, não vai começar, sabe, lá vez vai começar. Estavam cogitando em AD, ninguém sabe mais como é que ficou. Está tudo parado, está tudo indeciso. Então, por que tem que ter essa pressa toda para resolver? Calma suspende e fala assim, ó, oh, então, sabe essa data do ENEM que a gente falou? Tá suspensa. É, quando, é, quando a gente acabar da quarentena, que a gente vê que a gente tá melhorando, a gente anuncia uma data nova aí. Nem que seja, sei lá, adiou de novembro pra dezembro, mas adiou alguma coisa. Ou, não sei, tem que, tem que ver alguma coisa. Porque do jeito que tá, não, não vai dar muito certo.
0: Cara, o ENEM digital, eu já, eu já sou totalmente contra, porque... É muito besta, mano. Porque, às vezes, por mais que a pessoa seja ah, milionária, rica, mano, você tá morando no Brasil, véio, e aqui a conexão de internet não é tão boa. Mas, mas você tá fazendo o um Enem super de boa lá, do nada pf, acaba a energia da sua casa, não sei é. o quê. Mano, vai que você. Mano, vai que. Até você mesmo, classe média, tá ligado? Você tá fazendo seu negócio aqui, 4 da tarde, um jogo de futebol, aí. A televisão tá mal alta lá, tá ligado? Mano, ninguém, nenhum dos seus pais vai sair da casa pra você fazer. Ô, oh, mano, pode usar a casa aí por oito horas, duas semanas, dois domingos seguidos. Pode deixar. Todo o seu a casa, pra você fazer o Enem. Não, né, mano? É muito idiota isso. É, é, eu acho que, além de você estar tá excluindo as pessoas que não têm condições de fazer o Enem digital, você tá oferecendo demais, assim... A gente não tá falando de uma coisa simples, não tá falando de um... Uma videoaula, uma profinha, simples. A gente estava falando do Enem, o principal exame para você entrar numa faculdade pública. E você querer colocar completamente digital já é besteira. Aí eles perceberam que isso é realmente besteira, aí fizeram: ah, não, vai ser digital e vai ser é, presencial também. Isso eu acho, beleza, que aí já fica facultativo, se a pessoa quer fazer em casa não. Só que, mano, mesmo assim. A pessoa que for fazer na casa dela, no computadorzinho dela, ela está sujeita a qualquer coisa. Está sujeita a alguma coisa acontecer com a internet dela, falta energia, coisas habituais. Que aqui a internet no Brasil é uma das piores do mundo. Tá, exagerei um pouco, mas também não é das melhores. E a questão do Enem com a quarentena digital ainda, mano, eu quero bater minha cabeça na parede, mano, isso é idiota demais. Então, não tem nem cabimento. Então. Eu acho que o Enem deveria ser adiado, sim. E o Bolsonaro tinha que pensar um, um ministro novo, pelo menos. Também. Meio é interessante. Mas, nossa, mas o ministro. Mano, se chamasse o Tirica, véio, que não sabe nem ler, velho. Fosse ministro, seria melhor. Chama o Gnard. É velho. Não, de chulapa. Não, aí Gnard ia é perguntar. Aí também não. Eu acho que é hum. por isso, né? É, eu acho que é isso,
1: né? <risos> então... Eu
0: acho que a gente vai ficar por aqui. Já tem, já tem, acho que,
1: 40 minutos aí de vídeo, uns 30 e Se a gente tem é. é 30 e pouco aí. É, é
0: mas... Então, um...
1: Não, é, assim, acho que isso. tá num tempo isso. bom. Eu vou falar aqui até de dinarte, já, então...
0: aí é
1: já Deixa o seu like aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você ouviu, no caso, até aqui. É... Esperamos aí notícias boas aí para o futuro próximo com relação ao Enem. É, então, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, um siga abraço, no nosso beijo. Instagram. Nosso Instagram fala ponto pouco, tá tudo na descrição, o tá um link para ele. YouTube, Spotify. Então, Tem é isso. Um bicho, Agora né? novidades. Acompanhe. Um beijo nóis. a todos. É nóis, beijo Preta Gil.